0: documentata su raccontarvi un po' di cose e naturalmente potete immaginare che la letteratura riguardo alle patologie tumorali è una cosa immensa quindi tutto non si può sapere e quindi io cercherò di fare una sintesi proprio molto molto stringata per, per dare una visione di insieme di come questa patologia viene eh, percepita e affrontata eh, però chiaramente questo è solo un tentativo non pretende di essere una cosa esaustiva questo voglio sottolinearlo però la cosa che mi preme sottolineare è che eh, l'ampliamento che Grazie alla, all'antroposofia, al senso dello spirito e alla medicina antroposofica che mi deriva, eh, l'ampliamento di visione di questa, questa patologia eh, presuppone una, una modalità di pensiero un po' diversa da quella che in generale noi siamo abituati a, a utilizzare. e quindi eh... Allora, io l'ho fatto durante questa ricerca ma vi invito a, a partecipare con me ehm, al cercare di eh, mettere insieme il nostro, il nostro pensare eh, perché questo può essere estremamente fruttuoso per a vedere magari delle cose che a eh, collegare dei fenomeni eh, che in genere non vengono si, si conoscono ma non vengono mai messi in relazione e allora quello che mi preme fare di più oggi con voi è proprio di cercare di pensare insieme le cose in modo da riuscire a trovare delle relazioni che facciano in modo che stasera tutti noi ce ne torniamo a casa con qualcosa che ci può servire nella vita può servire a noi, ai nostri amici ai nostri cari Insomma, questo è diciamo il mio obiettivo Io spero di riuscire anche col vostro aiuto a, eh, a mantenere questa promessa perché eh, tutto lo sforzo in realtà per me dovrebbe essere proprio indirizzato a questo no? qualche cosa di utile per la nostra vita di tutti i giorni Com'è? questa patologia purtroppo ci interessa a tutti quanti eh, allora io direi insomma rimbocchiamoci le maniche e cerchiamo di così veramente pensare insieme noi e pensare insieme i fenomeni che riguardano questa patologia vediamo poi eh, mi auguro che insomma alla fine di voi vorrà potrà esprimere suo parere, raccontarci magari delle sue esperienze, insomma, eh, che questo muovere i pensieri è un po' come possiamo finire, e questa è una cosa l'altra cosa che volevo dire prima di iniziare, se non sono già dimenticata, è... <ride> eh. Ah sì, ecco, volevo dire che eh, io cercherò di essere veramente molto eh, semplice, di non usare linguaggi tecnici perché no, non, non mi pare il caso. Eh, se non dovessi riuscirci vi prego fermatemi. <ride> e, insomma, chiunque ha, ha delle difficoltà, insomma se non mi spiego bene ditemelo vi prego, magari anche se qualcuno di voi ha degli interventi da fare estemporanei su una cosa più dico, piuttosto che delle precisazioni urgenti, non c'è alcun problema, si può assolutamente intervenire, se no ce lo riserviamo per la fine della conferenza e, e vediamo vediamo, è tutto molto libero, tutto quello che vogliamo fare possiamo fare, perché nessuno ci dice il Buonasera ecco, allora ehm, cominciamo a guardare un po' questo questo fenomeno del tumore eh, proprio come si presenta e come la scienza lo vede e e lo descrive quindi eh, parliamo di un tumore quando... Inizia un'alterazione di una cellula, voi sapete che noi siamo fatti di cellule, tutto il nostro organismo è fatto di cellule che sono organizzate e differenziate a secondo degli organi o dei tessuti che vanno a costruire. E allora può succedere che una di queste cellule a un certo punto la scienza dice impazzisce, no? impazzisce e allora che cosa fa? Da prima Fa una cosa che nel linguaggio tecnico, quello che, che si trova sui, sui referti, si chiama metaplasia, cioè inizia a, a trasformarsi eh, però in una maniera proprio piccola che non, quasi non si nota, eh, ed è una trasformazione assolutamente reversibile, cioè vuol dire che può tornare a essere anche come prima. Questo è un primissimo stadio. No? che poi si può invece trasformare in una displasia cioè in una trasformazione più evidente in cui ci sono proprio delle variazioni di forma della cellula stessa e quindi eh, anche eh, dei tessuti che la cellula insieme alle sue compagne eh, forma e eh, finché a un certo punto queste questa displasia dà origine veramente al tumore, ma che in gergo però si chiama tumore in situ, cioè lui sta lì, fermo e non si muove e non fa niente. E questo è un, un primo stadio. Perché succede questo? Eh, le nostre cellule eh, sono eh, a me. È studiando questa cosa mi viene sempre da fare un paragone questo è un esempio del pensare insieme ai fenomeni noi siamo tutti qua, siamo esseri umani Eh, facciamo parte tutti della della terra che è un organismo esattamente come le cellule del nostro corpo fanno parte del nostro corpo quindi cosa succede? Che eh, per eh, vivere noi abbiamo bisogno di comunicare fra di noi e, e le comunicazioni che noi ci scambiamo eh, fanno in modo che noi per esempio osserviamo delle regole no? facciamo delle cose e non ne facciamo delle altre se questo non avviene ci capitano dei guai no? ecco la stessa cosa succede alle cellule cioè, tumorali: perché la cellula normale che cosa fa? ha uno scambio eh, sia con le sue vicine di tessuto diciamo, no? eh, sia con cellule anche lontanissime cioè è eh, completamente legata a tutto l'organismo eh, tramite delle sostanze che sono poi alla fine delle, delle molecole no? che fungono da, da comunicatori eh, e queste molecole sono di varissimo tipo e la cellula può poi ne, ne parleremo più là ancora un po' meglio eh, e la cellula può eh, tramite la ricezione di questi segnali e il mandare a sua volta altri segnali alla cellula vicina eh, diciamo mantenere un suo ruolo all'interno del suo tessuto quindi all'interno del suo tessuto quando queste comunicazioni saltano la cellula inizia a fare quello che abbiamo appena detto, no? E questo è un po' come il perdere la socialità, no? Cioè, se noi ci mettiamo a fare esattamente quello che ci pare senza più ascoltare nessun segnale, no? Diventiamo egoisti, no? Si, si sente tante volte dire che eh, le cellule cancerose, non sono, cancerose sono delle cellule egoiste, no? Allora, se ne frega di tutto e di tutto e va per la sua strada. No? E questo è il primo stato. Eh, poi cosa succede? Che eh, a un certo punto la cella eh, emette delle sostanze che provocano eh, la formazione di eh, nuovi vasi sanguigni. E questo eh, è un fatto grave. Perché? Perché il tumore rimane lì, localizzato, non invade i tessuti circostanti e quindi bene o male insomma, eh, l'organismo non ne risente. Ma non appena inizia questo processo di vascolarizzazione, le cellule cancerogene iniziano a spandersi, a invadere i tessuti circostanti e comincia qualcosa di veramente tragico. Comunque, anche questo è comunque uno spazio reversibile. Anche di questo parleremo tra poco. Reversibile? L'ultimo step, che cos'è? quello del catastrophe, no? Quindi, succede che da uh, un tipo cellulare, per clonazione, derivano diversi altri tipi cellulari ognuno dei quali tra l'altro può cambiare, non essere uguale alla cellula da cui è venuto fuori queste metastasi tramite il sistema linfatico e eh, il circolo sanguigno si possono spandere. E, e questo eh, è abbastanza tragico In genere eh, si inora perché finora fatto una di, Tastasi, di questa, cioè, ma di questo ha creato un'epidemia secondaria, si è arrivato a uno stadio in alcuni casi è reversibile pure questo, però diciamo, è più granda, è più grave. Quindi eh, diciamo che eh, dal, dal primo step che abbiamo descritto, in cui l'organismo non veniva bloccato, a quest'ultimo, differenza è che prima l'organismo male era comunque dominante dopo lo stadio della metastasi <coughs> è il tumore che c'è cioè proprio in questa inversione però questo fatto di una crescita che non è regolata ehm, non è sempre così maligna no? perché sappiamo che esistono tumori bambini esistono per esempio, nella, nel, nelle cicatrizzazioni delle ferite no? delle, e anche il tumore si, si potrebbe anche vedere in questo senso, anche questo lo possiamo riprendere, eh, esistono le, delle formazioni che si chiamano cheloidi, no? quando la, la ferita non, non, non si cicatrizza proprio bene, quindi ci sono delle escrescenze. No? Quindi la proliferazione. Anomala delle cellule può anche essere un fatto che non porta danno all'organismo, no? E a volte non è eh, così semplice distinguere eh, la benignità o la malignità di un tumore, no? Pensiamo per esempio agli fibromiuterini no? Quanti sono benigni? E. oppure. Eh ai gliomis che sono quelli che coinvolgono le cellule della via sono delle cellule nel nostro cervello che sono quelle nutritive dei neuroni no? e questi tumori gliali rimangono lì 30-40 anni senza fare nulla poi il provvido scoppiano ed è un disastro no? quindi eh, ci sono delle situazioni che sono talmente variegate talmente personali che veramente questa è una malattia eh, che anche se ehm, chiaramente la scienza cerca di classificarla, no? quindi ci sono tutte le varie tabelle, tumore, questo, quest'altro, quest'altro, ma in realtà quello che si nota è che eh, ogni tumore è eh, un percorso assolutamente individuale, non si può fare statistiche in merito. E, succede questo la scienza come vi dicevo due anni fa quando avevamo parlato della della storia della medicina eh, diciamo che dal dal rinascimento in poi eh, si è orientata sempre più verso una visione materialistica Trascurando eh, gli aspetti spirituali. Ma eh, la vera rivoluzione è stata quella ottocentesca, eh, da quando è uscito un libro che si chiamava La patologia cellulare di Virko, Virko eh, in cui eh, lui ha eh, decretato che. Eh, Qualunque patologia partiva dalla cellula, per cui la cellula è stata vista da lì in poi, quindi tuttora, come causa eh, di qualunque patologia, no? Perché pensate un po', cioè il microscopio no? si vede nel, nel piccolo, si vedono tutte le varie manifestazioni delle singole patologie e Ovviamente la visione è è molto sottile, molto precisa, ma estremamente limitata, si perde la visione di insieme per andare a vedere nel particolare, e però si identifica la causa in quel particolare. Questo è quello che che si fa tutti i giorni. Ed è eh, a questo che poi noi cercheremo di aggiungere qualcos'altro, perché non è che questo... Non sia vero, cioè, tutti questi dati sono eh, entusiasmanti, cioè, il fatto che noi li conosciamo è bellissimo. Però, dobbiamo sapere farcene qualcosa di più, a mio parere, di quello che facciamo ora. E, questa visione, diciamo, eh, cellulare, perché fino, fino a poco tempo fa, no, questa cellula impazzita era semplicemente vista come vabbè il DNA è pazzito non si sa perché è andata alla deriva e la cellula è andata a adesso invece eh, le ricerche sono tantissime e quello che, che prima appunto era riposto nella nella genetica pura, no? infatti si parlava tantissimo di eh, per esempio di oncogeni no?
1: quindi geni che portano il cancro se ne parla ancora adesso
0: perché ci sono de- dei casi in cui effettivamente questi oncogeni sono uh, importanti però sono un numero molto piccolo di rispetto a quelli che noi viviamo di eh, adesso diciamo che la visione si è allargata e, e invece della, della genetica si parla di epigenetica penso che abbiate sentito questa. Questa parola, che è una parola molto interessante, perché eh, mette in relazione il nostro DNA, eh, sul quale la scienza fondava tutte le speranze anche di di cure, di, di comprensione lasciando però dei, dei buchi notevoli no? perché ricordate quando è stato decodificato il nostro genoma, no? genoma cioè sembrava che dovesse essere una scoperta sensazionale che ci avrebbe cambiato la vita in realtà non ci ha cambiato proprio niente no? eh, ma questo perché? perché ragionando cioè io, ecco, un'altra cosa, faccio una piccola parentesi un, un, un altro motivo per cui io sono contenta di essere qui e di dirvi delle cose e l'ho già detto anche <ride> gli altri anni ma lo ripeto perché non c'era è proprio il fatto che eh, io mi rendo conto io sono farmacista no? cui, eh, mi occupo di salute e, e sono in contatto con un sacco di persone no? e mi rendo sempre più conto no? di quanto eh, ognuno di noi sia inibito prima di tutto eh, a rapportarsi col proprio medico ehm, alla pari. Questa tra l'altro è, è una nota stonata eh, perché nel nuovo giuramento di Ippocrate che è stato varato qualche anno fa, che ogni medico fa, il, quando si laurea, insomma quando diventa medico, eh, viene nominata l'alleanza terapeutica col paziente, che vuol dire mettersi sullo stesso piano. No? quindi insomma diciamo che questa cosa invece non avviene io lo verifico quasi giornalmente e questo già insomma è un po' grave secondo me perché eh, noi pensiamo che eh, il medico debba eh, farsi carico della nostra salute perché gli sa di più